Nu snackar vi mitten av 80-talet här. Tävlingsprogram med ringar och kryss i SVT efter förlagan Hollywood Squares. Fredrik Bellfrag var programledare från början när programmet gjorde comeback i slutet av 90-talet med Harald Tröjtiger först. Och sen så var det Martin Örnrot som tog över efter Harald. Och den här signaturen den är ju från 90-talseditionen som, som jag kommer ihåg faktiskt just på grund av den här snappiga signaturen. Minns du Prat i kvadrat? Jag tänkte precis det. Prat i kvadrat. Det var ju där också John Bylund var med och hade de här glasögonen som gick rakt in i tidningen. Han hade liksom ingen skalma. Det är det jag kommer ihåg starkast från ja, Prat i kvadrat. Men du såg det? Ja gud, det har man sett flera gånger. Eller hur? Och programledaren ställde alltså frågor då i ett visst ämne eller uttryck till någon i panelen. Finns det solkräm för hundar? Och sen ska man dra liksom en historia, en, kanske en vals också om det här. Och sen ska de tävlande då gissa om svaret är sant eller falskt. Lite som någon form av så här rappakalja-ish. Mm. Alltså sällskapsspelet Rappakalja, kommer du ihåg det? Ja, och jag tänker också, det här är ju sånt där tv-format som det känns verkligen som att enklast vinner. Det är ju så enkelt, ah. men så genialiskt på något sätt. Och gissade man rätt då så tändes det en ring eller ett kryss upp bakom panelmedlemmen som man hade valt. Och likt luffarschack då så, så ska man då få tre i rad och då vann man någonting, typ så. Och det kändes också som att man då vann blommor och ära. Alltså det var ingen stor grej och det var det härliga med det. Det var liksom lek bara. Men det är SVT det är aldrig något, ingen bil liksom. Nej men det, och det tycker jag är lite skönt någonstans. Mm. Att det får vara på lek bara. Mm. Men du, hur viktig är en signaturmelodi för ett tv-program tycker du? Åh, oh, rätt så viktig väl. Eller så här, de som inte har en bra signaturmelodi Nej, men det går väl kanske bra ändå. Men de som har en riktigt bra, de glömmer man ju aldrig. <laughs> Nej. Alltså jag vet, jag såg ju hur många säsonger som helst av liksom vänner och fiender och så här. Och där kan man ju nästan nynna på signaturmelodin fortfarande, mm. tror jag. Är det, var det den här, bara vi är vänner? Det var det väl, ja. med typ Moje och hans kompis. Together hette gruppen tror jag. Var det inte det Moje? Varför kan jag sånt här? Det är Varför jättesjuk. kan du det? Ja, men det blev ju en liten halvhitt ändå va? på radio. Ja men exakt. Mm. Var med på Absolute Music skivor och så. <laughs> bara en sån sak. Ja. Och jag menar alla som kan vissla, jag tillhör inte en av dem, men kan ju vissla tre kronor melodin. Självklart. Alltså jag menar de sitter ju där. Mm. Verkligen? Ja. Tur i kärlek är en annan favorit. Ja, eller inte att glömma då Lotta Engbergs hit med vad hette programmet när man skulle gifta sig i Kär och galen? Mm. Ja. Du har inte lyssnat på tv-fabriken va? Aha. <laughs> Där kommer jag åt mig. <laughs> här nu i, i våras. Men absolut, då pratar vi mycket Kär och galen. Ja. Mycket bra signatur. Gjordes den, berätta hon då för dig då. Gjordes låten som en signatur eller var det en av hennes hits? Vi pratade om det här och jag trodde ju absolut att den måste ha gjorts för tv-programmet Kär och galen. För det vore ju liksom för bra för att vara sant att man hade en låt som hette Kär och galen på en platta. Men hon minns det som att det var en färdig låt som de tog liksom. Ja, men då kan man ju nästan tro att kanske programmet döptes efter låten. Alltså att det så här gick. Ja, kanske. Kolla låten. Ja, den passar ju perfekt. Alltså. Förmodligen va? Perfekt. Jättebra slump. Och så. kul för hennes låt. Den kanske inte hade fått samma genomslag om hon inte också hade haft en som signatur i tv. Nej. In och lyssna på tv-fabriken med Lotta Engberg tycker jag. Ska jag också göra. Underbar människa. <laughs> du har gjort mycket i tv som, som handlar just om så här relationer. Big Brother, Bachelor och, och sådär. Men game show som typ pratar i kvadrat. Skulle det kunna intressera? Ja, alltså jag älskar ju att tävla själv. Mm. Det var tur för mig. Jag fick barn här nu för ett halvår sedan ungefär. Det har vi sett på Instagram. Ja, jag vet. Man blir ju knäckt i hela huvudet. Jag, jag är ledsen. Nej, det var ingen kritik. Nej, men det är vad det är. Men eh, det var tur för mig, för det tog lite av min tävlingsjävel. Jag har sedan jag fick barn kunnat spela sällskapsspel och lite rycka på axlarna. Mer än tidigare. Jag tycker fortfarande att man ska... Ska man tävla, kan man tävla på riktigt. Man ska skita i det. Men förut kunde jag knappt bete mig. Det har jag, jag har landat lite som människa så jag blir mamma. Så att jag, kan, jag är en trevlig person att spela spel med nu. Det är ju glatt alltså. Du, vi, vi kör igång tv-fabriken va? Ja! Välkommen då till Sveriges största tv-podd Barbro. Oh. Så gulligt att du heter det. Tänk att jag heter det och att jag också uppträdde som lillbabs i småstjärnorna i skolan. Är det sant? Ja, visst. Men att det inte blev riktiga småstjärnorna då? Nej. Det ansökte du inte om? Det gjorde jag aldrig. Nej. Jag var däremot Toastmaster på ett bröllop i förra sommaren med en kille som var med i småstjärnorna. Vem var det? Eh, Johan Levin heter han och han var med i småstjärnorna som Aqua, min tjejkompis. Så ah. han var, han rakade Rineva och hon var Lena. 
Otroligt gulligt. Måste ha varit lite kul. Finns det på Youtube? Ja, jag visst. Vi mm. visade det många gånger och spelade den låten. Det där kommer man inte undan. Ja, underbart. Jag tänkte att vi skulle börja det här avsnittet med. Det är ju så här att de som lyssnar på det här, över 100 000 starter på TV-fabriken. Det är jättekul. De som lyssnar på det här, de skriver ju också mail till mm. fabrikspost.gmail.com och föreslår och säger saker. Jag tänkte att vi måste köra lite lyssna-mail. Kul. Vi börjar med, det blir lite så här P4 nu, ja. kände jag. Niklas skriver så här, hej, tack för en mycket bra podd. Här kommer lite tips på gäster till podden. Ja. Spännande. Då säger han då, eh, föreslår han någon från Solsidan, till exempel Felix Härngren. Och berättar just om det här med att göra sitcom i tv. Jättebra idé. Verkligen. Tror du Niklas, och du man att jag har frågat Felix Härngren? Jättemånga gånger förmodligen. Ja, det har jag. Men han är ju så himla upptagen. Och vad jag förstår också, om jag har förstått det rätt, så har han, hans liv utgår efter någon slags kvarts. Han, han jobbar bara i kvartar. Han bokar inte in saker som är längre än en kvart. Okej. Okay. Har du hört det här? Nej, men vad då för att vara mer effektiv? Ja, tror du. Det är jag, någon filosofi helt enkelt, tror jag. Jag tänker också att man kanske blir... Det vet jag, nu har jag ju inte li, riktigt kanske lika späckat schema som Felix Hangren. Men jag tänker att det, jag skulle kanske bli mer stressad av det. Ja. Att man hela tiden måste vidare till nästa sak. Att man aldrig bara kan få vila i någonting. Nej. Lyxigt att vi kan sitta här och babbla en stund. Nu är skit här. Eller hur? Känner du Felix? Kan Nej. du bygga på honom lite? Jag har träffat honom och min kusin har producerat Solsidan. Det är så nära jag kommer honom. Okay. Men det är mer jag möter Lassi än vad det är att jag känner honom. <laughs> Sen föreslår Niklas massa andra, men också eh, någon person från ett realityprogram. Till exempel Tunnelbanan, Stockholmspolisen eller Södertäljepolisen som berättar hur det är att vara filmad under sitt arbetspass. Kul! Det är en bra idé, eller hur? Jättebra idé. Ja, nej men jättebra. Och sen också lite så här nördigare idéer här. Niklas Närvall och Dragan, känner du dem? Ja, Niklas Närvall är ju Steadicam. Precis. Dragan också bitvis, men han ja. kör även fast. Precis, jobbet som fotograf i tv. Mm-hmm. Dragan har jag jobbat rätt mycket med. Mm. Niklas, inte lika mycket. Jag tror att han körde Steady när producerade Big Brother Live när Gryva programledare. Då tror jag vi hade Niklas som Steady fotograf. Han skulle vi tacka ja. Det vet jag inte, men det tycker jag väl att alla borde göra. Eller hur? Tack Niklas för, för alla bra tips också. Är det Niklas själv som har mejlat? Nej, det är ett annat efternamn på, på e-postadressen. Kul om Niklas Närvar. Jag tycker att Niklas Närvar borde vara gett. Finns de som mejlar och föresar sig själv ska jag säga också. Till här har jag ingenting emot, men jag bara vill säga det. David skriver så här, hej Fredrik, tack för en mycket bra, lärorik och trevlig podcast. Här följer en lista på några som jag skulle tro passar som gäster i TV-fabriken. Jättekul tycker jag. Henry Cho. Kommer du ihåg Henry Cho? Nej, känns bekant men jag kan inte placera. Järnkontoret. Ja! Eller hur? Och Fredrik Berling också. Fredrik Berling har jag jobbat med. Ja, verkar ju supertrevlig. Vad gör han nu för tiden? Vet inte vad han gör nu, men vi sände radiohop en sommar. Ja. Då gick vi också på en biopremiär tillsammans och då stod det Fredrik Berling med vännen inom citationstecken. För då trodde de att vi var ihop för att vi gick på bio. Ja, det var ingen dejt. Nej, det var inte det, Nej. men de trodde det. Men det är ett jättebra förslag. Och, och sen också en, ett annat förslag som dyker upp då i, i Davids mejl, det är Johan Anderblad. Vem är det då? Du vet han som var i Bollebompa och hade den här pipen. Och som jag har gjort mycket barnprogram, det kommer du säkert se här nu på, på barnplay och så vidare när, ja. du, när ditt barn blir lite äldre här. Men Johan Anderblad är en sån här som för mig som har jobbat väldigt länge i tv-huset då, har aldrig sett honom. Det är som att han inte finns, men han finns liksom bara på tv. <laughs> eh, men så det är väl ett bra förslag. Jag är jätteglad för alla som kommer med såna här tips. Eh, det finns en, en, en lista på massa jätteroliga det finns ju, den här branschen är full av dem det är också lyxigt när man gör som du en podd som kan vara både med dem framför och bakom och innehållsmänniskor och rena liksom, som jobbar med liksom, kameror eller mikrofoner eller så. Då, det, oj, ja. då blir det ju så mycket bredare då mm. kan du hålla på hur länge du vill det är jättekul och tanken var nog från början att det skulle vara mer blandat att, att det skulle verkligen kunna vara en skripta och, mm. och blandat med lite profiler nu har det kanske blivit väldigt profiltungt här i, mot slutet men det, det, det ska komma in, det ska vara en blandning Absolut. Um, hur mycket har du lyssnat? Ja, men alltså några avsnitt. Men jag ska inte säga att jag, jag är ju dålig på poddar. Alltså. Mm. Min kille blir galen på mig för han vill lyssna så mycket på poddar. Han följer så må- alltså, jättemånga. Han får men, lyssna på det här. Ja, det kommer han garanterat att göra. <laughs> 
Men jag kan bli bättre på poddarna. Ja, så är det. Du, vi ska snacka en del om Bachelor. Vi ska snacka Big Brother naturligtvis. Ditt liv i, i tv. Eh, först bara, första minnet jag har av dig det är att vi har sett förut ju, uppe på, på Mix Megapol när jag var hälsade på Gry. Just det. Och gjorde ett eh, poddavsnitt med henne. Det finns också ett bakom kulisserna då på Mix Megapols morgonprogram på min Youtube-kanal som heter Fredrik Ralstrand. Eh, med massa andra bakom kulisserna eh, material om man, om man gillar sånt där. Um, och då kommer jag ihåg, då, då syntes vi ju där. Mm. Var det ditt big break, skulle du säga? Radion? Ja, liksom jag på. Ja, det får man väl verkligen säga. Uh, och jag hade ju jobbat på radion många, många år innan jag satte mig bakom mikrofonen. Mm. På olika positioner. Men radion är ju min <laughs> uppväxt och big break, kanske man får säga. Mm. Min skola. Praktikant Malin. Mm. Du kallar ju dig själv det. Ditt företag heter det, du heter ja. det på sociala medier. Hur länge kommer det hänga med? Men vad, det kan väl bara vara där. Det är en så stor del av mitt liv. Jag började alltså praktisera på Mixmepol när jag var 17. Mm. Och hade då som första från gymnasiet hade jag 16 veckor. Och då blev jag praktikant Malin. Och vad sen, pluggade du? Då pluggade jag media på Tumba gymnasium. Mm. Min riktning ljud. Och då hade vi rätt lång praktik i trean sista året. Eh, som jag då tjatade mig till en praktik på Mix Megapol. Och då var du på medieprogrammet eller? Mm. För det gick ju också. Och då hade vi ju den lyxen på den tiden att man fick ju långa praktikperioder. Ja. Det har man inte idag. Nej, alltså så långa. Och ändå var det flera liksom runt om mig som sa då är jag på min pappas jobb. Och jag kände att 16 veckor, det är länge. Man kan ändå så här, jag förstod att företag skulle tycka det var lyxigt att ha en gratis arbetskraft i 16 veckor. För det är det ju. Mm. Om man då går in och visar fram fötterna då kan man ju faktiskt avlasta. Mm. Man kan skicka priser och skriva någon fråga. eller göra. Alltså så här, man kan ju göra sånt som måste göras. Eh, som man kanske som ingen annan vill göra, helt enkelt. Men hur är man en bra praktikant då? Då tror jag att man är nyfiken, självgående i det att man så här, får man en uppgift så kanske man kan fundera på så här, vad är det här med den här uppgiften de vill att jag ska göra och kan jag göra någonting utöver. Alltså lite liksom vaken tror jag är ett bra, nyfiken och vaken. Mm. Men det är en svår balansgång för man vill ju ställa alla frågor för man fattar ingenting men man vill heller inte vara för på och man vill inte vara för lite. Alltså det är superbökigt. Men jag tror att det är som att vara ny på vilket jobb som helst. Det är inte så stor skillnad på att vara ny eller vara praktikant egentligen. För att det är supertrist att vara ny på jobbet. Man, vill ju, man måste ju fråga om allt. Man kan ingenting. Och så känner man sig dum varje gång. Men din, din väg in då, som sagt, du började som, som, som praktikant. Vad, vad är liksom, hur tar man seget från att vara bara en praktikant till att få ett större utrymme? Det är säkert många som undrar då. Jag tror att jag hade... Alltså jag började då på Mix med på Jag kom in precis när äntligen morgon som det hette då med Adam och Gry hade börjat. Så det var liksom ett nystartat stort morgonprogram. De behövde mycket hjälp. Och så fick jag hjälpa dem och så. Men det så täckte ju inte hela mina dagar det jag gjorde för dem. Och då tror jag inte heller att jag gjorde så stor grej av att jag inte alltid hade något att göra. Jag satt med i studion under många timmar och bara lyssnade. Då var det mycket Ågren som gjorde dagpasset. Frågade honom, kan jag sitta här när du sänder? Så att jag bara tittade och lyssnade och han gjorde sina grejer. Det, var liksom inte, det krävdes inte att jag skulle jobba utan att säga, jag ville bara vara med. Jag ville vara i huset. Liksom. Och det födde ju sen liksom, att jag lärde känna alla och att jag säger, för jag var där så lång tid. Så sen fick jag jobba extra på sommaren och sen tipsade de mig om att gå den radioutbildningen jag gick sedan högskolan Akademi Båsta deras radiomedieutbildning för de sa att vi kommer kanske inte kunna anställa dig nu och du har kanske lite för lite erfarenhet men det finns en skola som använder de systemen vi använder och som vi samarbetar mycket med mm. gå den vet jag och du är många som har gått den ja. vad tyckte du om den utbildningen? Jag älskade den mm. alltså det var mina bästa år i livet jag trivdes så himla eller mina bästa år i livet ska jag inte säga men jag hade väldigt väldigt roligt efter liksom hela skoltiden så hoppade jag ju direkt på det även fast man var skoltrött mm. Ja, och det var ju toppen, det var ju så mycket praktiskt i det. Vi fick ju göra event så vi fick lära oss liksom att lägga klockor som man säger i radio, liksom skapa själva stummen som radion utgår ifrån. Mm. Och, nej men allting, marknadsföring, sända radio, nyheter, väder, allt fick man lära sig. Men det var inte alla kanske som fick jobb efter det? Nej, men, men det var ju en k-utbildning den krävde ju att 20% fick jobb eller något sånt. Det finns inte någon sån regel. Ja, det kanske där. Eller 80 eller Men det var ändå ganska smalt tänker jag. Liksom, och, det var ju så strikt inriktat väl just till kommersiell radio. Det var det verkligen. Men jag ska faktiskt säga att det är många... Ja, de breddade den väl lite sen. För att det var många som gick i något år efter mig som fick jobb på Sveriges Radio just. Men då tror jag kanske de breddade den och gjorde den lite mer journalistiskt. Mm. 
eller journalistisk inriktning än vad vi hade. Mm. Nej, men jag hade väl kanske lite försprång då att jag redan hade varit på Mix med Paul. Men jag valde ju mellan då när jag sen skulle ha min praktik från högskolan. Så här, ska jag gå tillbaka eller ska jag lära mig något nytt? Men då så här, la jag alla mina ägg i samma korg och hoppades på att så här, om jag är här ett halvår till nu då kanske de gillar mig så pass mycket att jag får vara kvar sen. Och det fick jag. Mm. Så det funkade. Det. <laughs> ja, och just på morgonen. Precis. Då var jag det kvar. största man kan göra i kommersiell radio ju. Ja. Och i radio överhuvudtaget kanske. Ja men så är det väl. Men då var jag nog, ja men jag var kvar på morgonen men jag jobbade halv, jag fick halvtidstjänst. Jag jobbade halvtid med morgonprogrammet och hjälpte dem. Och sen jobbade jag halvtid med kommersiella kunder i programmet. Alltså inte ren försäljning utan de kunder som köper sig in i den kommersiella miljön. Just. Och gjorde upplägg för dem och olika saker. När vi gjorde tjejplanet, mixade på ett tjejplan. Och vi gjorde drar till fjällen typ. Ja men precis mm. sådana, där man har liksom sponsorer som hjälper en att göra roliga grejer. Ja. Men du, de som lyssnar på det här nu då och är intresserade och kanske pluggar media på, på gymnasiet eller på en eftergymnasial utbildning. Hur får man då en bra praktikplats? Vet du hur många som har avsett mig fråga? Ja. Det är så många som har avsett. Du är ju nästor i detta. Ja, det, är väl det. det blir lite förpliktigande med det här smeknamnet. Ja. Jag fattar ju det. <laughs> Nej, vet du, jag har ju inget, jag har tyvärr inget supertips som gör så här, så här får du praktikplatsen. Men det jag gjorde var ju att inte ge mig. För det var ingen som ville ge en 17-årig tjej från Tumma gymnasium en 16-veckors praktikplats först. Men jag tjatade. Och tjatade och tjatade. Och jag tror också att mycket handlar om att nå rätt person. Jag började med att ringa så chefer. De var helt ointresserade av att prata om. De orkade liksom inte. Men sen när man så här lyckades via någon, via någon komma till en så här mellanchef som faktiskt säger Nej men jag behöver ju på min redaktion. Alltså så här, man kanske måste hitta rätt person att prata med. Mm. Då tror jag det går lite lättare. Och var lite ihärdig. Och var det en slump att det blev just som jag på? Det hade kunnat bli, blivit liksom, riks istället. Jag ringde riksäffen med Kristen Wode kassa på luren örat på mig. Ja, du, gjorde han det? Ja, gjorde han. Varför då? Han var inte intresserad av en praktikant. Men inte kasta en luren i örat? Jo, jag ringde, fick vänta i växeln. förklarade mitt ärende i växeln. De kopplade fram mig och han sa att vi ska inte ha några praktikanter att rulla på. Det här kommer jag alltså aldrig glömma. Och detta hoppas jag att du har påminnt honom om. Jag har nog inte träffat honom så sen mycket dess. i mitt liv. Nej. Jag har ju behåll- varit med på andra sidan sen dess. Ja, just det. Ja, Nej, det var ju omysigt sätt att bemöta en praktikant, kan jag tycka. Men Verkligen. det är olika det där hur man gör. Men du, har, du, har du också i din roll som praktikant har du också känt att du har så här utnyttjats också? Alltså, jag tänker att det är många praktikanter som kanske också utnyttjas som praktikanter. Mer än, mer än de borde. Ja, och så är det säkert. Ehm. Och då kan man... Och, jag tror att jag har... Jag tror aldrig jag har känt så här, shit vad de kör med mig nu. Det har jag nog inte känt. Men jag kan nog ha känt att så här, vad mycket ansvar jag har för att vara praktikant. Men då har jag också valt att tänka, vad bra. Då måste de ju lita på mig. Då kör vi på det här nu. Mm. Och så hoppas vi att liksom hålet blir större den dagen min praktik tar slut. Mm. Och då kanske jag behövs. För att om, om jag krast bara ska skriva ut papper och koka kaffe så kommer saknaden efter mig kanske inte bli så stor. Men om jag börjar få lite uppdrag som kanske är egentligen större än de skorna jag har på mig så alltså då behövs jag ju sen också. Mm. Det är nödvändigt ont egentligen att ta på sig mycket. Det är kanske. inte säkert. Det måste kännas bra. Mm. Så länge det känns bra så tror jag man kan köra på. Hundår brukar man ju prata om. Exakt. Har du gjort dem nu? Jag vet inte, det känns så ibland <laughs> när jag tycker att jag får superroliga uppdrag och jag tycker bara att jag gör det roliga på jobbet. Alltså det är aldrig särskilt jobbigt på jobbet. Då Nej. tänker jag att hundåren kanske ligger bakom mig. Jag har ju jobbat väldigt mycket under väldigt många år. Och du har jobbat väldigt mycket ihop med, med Gryf mm. Hur mycket har hon präglat dig skulle du säga? Jättemycket. Nej men alltså du fattar ju själv, jag har ju sedan 17 års ålder fått stå bredvid Sveriges bästa programledare. Det är ju... Alltså, bättre skolan så kan man inte ha. Jag är evigt tacksam för Gry. Och det som Gry också... Alltså hon är en superbra kompis till mig och hon har lärt mig så mycket. Men hon är också en av de mest prestigelösa människorna jag någonsin har träffat. Hon har ju liksom inga problem. att Det var hon som såg till att jag fick bachelorjobbet. Till exempel. När de skulle göra tjejerna avslöja allt så var det... Vet inte om jag får säga det här. Nu säger jag det bara. Det är så länge sedan nu. Då var det tänkt att han och Amanda skulle göra eftersnacket. Och sen körde det ihop sig av någon anledning. Så det blev inte de som är rätt kort varsel behövde TV4 en programledare för eftersnacket. Och då vet jag att Hans Abrahamsson som är exekutiv 
ringde till Gry för att de känner honom sedan tidigare och han säger jag fattar att du inte vill göra det här men kan du bara hjälpa mig och då sa hon jag fattar att du inte vill göra det här <laughs> nej men lite så här, då, det var, var ju det någon som kan tänka <laughs> ja men det var nog lite så för att så här, det, då var det ju verkligen för fem år sedan sex år sedan eh, tio minuters eh, program på TV4 Play och då gjorde ju Gry varenda stor lördagsunderhållning på TV4. Det är klart att han inte ville be henne om det. Men då sa hon utan tvekan, det här ska Malin göra. Och då hade jag ju, ja jag hade hoppat in och gjort Idol eftersnack en säsong. Men jag hade ju liksom ingen tv-erfarenhet alls. Så det var ju skitgulligt av henne. Och det har ju växt och blivit liksom ett jättefint jobb för mig. Så det, hon är din mentor kan man säga det? Ja, outtalat är hon nog verkligen ja. det. Står hon på ditt CV som referens? <laughs> Nej, det gör hon. Jag har inget CV, det är så dåligt. Jag pratar om det här om dagen. Du behöver inte ett CV. Ja, men kanske jag behöver det en dag. Då måste jag börja från början, ja. det är så dåligt. Men det är så underbart för mig, jag tycker man, när man hör det, man hör, det är, ni har lite samma ton. Ja, har ni absolut. präglat varandra också i? Ja, men jag tror jag är mer präglad av henne än vad hon är av mig säkert. Men det är fint. Ja, men alltså, ja, jag, all, allt som... Varje gång folk säger att jag påminner om Gry tar jag det som jordens komplimang. Alltså. Ja. Du var, var, på tal om Gry då, som, som också har gjort Big Brother. Ju. Mm. Berätta om det. Hon fixade alltså in dig som, som producent. Ja men precis. För då hade jag slutat jobba på radion. Jag hade, när Adam Alsing slutade slutade jag första gången på radion. Och så var det frivilligt eller vad då? Ja, han slutade och skulle börja göra tv-program. Och då kände jag nog också att här, Gry har jobbat på den här morgonshowen i jag var 2011, jag hade börjat 2004. Jag har jobbat i sex år. Sju år. <laughs> Matten är också bra. Mm. Nej, men jag hade jobbat så länge och kände att så här, Gud, nu rivs allting upp. Nu ska vi göra en ny, ett nytt morgonprogram. Är jag verkligen rätt person att göra det? Eller är jag för, liksom, fast i gamla hjulspår? Så då hakade jag på och gjorde Adams tv-show istället. Det hette Adam Live på TV3. Som gästbokare och som sändningsproducent. Och sen efter det hade jag inte så mycket. Då, var jag lite så här, då visste jag inte vad jag skulle göra. Och, sånt. och då jobbade Gry med Big Brother Live. Och det var så mycket jobb helt enkelt. Så hon behövde, eller de behövde en extra producent, typ en sändningsproducent som kunde komma in och hjälpa till på de dagarna som hon var där. Eh, kunde liksom hjälpa henne med hennes manus och kunde hjälpa till att sitta i hennes snäcka under sändningen och lite så här. Och då, vi kände ju varandra så väl. Så då frågade hon om jag ville vara den som gjorde det. Mm. Jättekul var det. Men du är inte det enda programmet du har producerat. Nej. Vad har du med gjort? Jag har också, producerat har jag nog egentligen bara gjort Nugam, eller bara, jag har gjort Nugamalt för Filip Fredrik och några såna här extra factor och idol extra och sådana. Men sen så har jag sändningsproducerat Breaking News också. Just det. Mm. Och hur är det att jobba med alltså att producera eller jobba med Filip och Fredrik? <laughs> det är kul! Ja. Det är högt till tak och det är man ska aldrig tro att någonting är skrivet i sten för allt kan vändas upp och ner och göras om direkt. Och väldigt tätt in på. Ja. Nej, men de, de, vi pratade om det lite innan. Äh, saker som drivs av lust. De drivs ju av lust till 100 procent. Mm. Men det är, jag har lärt mig så mycket av dem också. Och det har varit väldigt, väldigt, väldigt roligt. Och sen så tror jag att vi har kompletterat varandra. För att Filip och Fredrik kan ju ibland ha smala referenser. Ja. Ehm, och omge sig av människor som gillar det. Alltså det är väldigt hipstrigt på deras redaktioner ofta. Det är hipsters, det är Södermalm och det är liksom så. Eh, och där tror jag att när jag kom in och jobbade med dem som är väldigt ohipster och tycker att... Du kom liksom, nacka in. Men dubbedo liksom. Jag tycker att så här, det är trevligt med melodikrysset och dubbedo och så här, folk är breda allsångarna. Så, så att vi, jag tror att vi kompletterade varandra bra. Mm. Det var flera gånger jag kunde säga att de här referenserna flyger mig långt över huvudet. Kan vi liksom bara plocka ner ett snäpp så att jag i alla fall kan förstå lite. Ja. Så det, jag tror att vi lärde av varandra, men jag lärde mig ju jättemycket. Och framförallt, alltså så här, när jag fick frågan om att producera nu gammalt, som då var ett helt, det fanns inte programmet, det var ett helt nytt program. Det, då jobbade jag, där kan vi prata om hundår, alltså då jobbade jag ju dygnet runt, livrädd. För jag tror att jag hade tackat ja till mer än vad jag egentligen behärskade. Bra programnamn. Nu gammalt. Smart. Ja, kul. Verkligen. Och kul program också. Men jag tänker just med Filip och Fredrik att, att den första tanken man får är ju att de behöver de en producent. Och så andra tanken man får är att oh, de kanske verkligen behöver en producent som styr upp. Ja, de behöver framförallt lite ramar. Ja. För de är kreativa och duktiga och nu var det väldigt många år sedan vi jobbade tillsammans. Men de är ju fantastiska och Fredrik är ju väldigt disciplinerad. Filip är ju lite mer kreativ och liksom yvig. Men Fredrik är väldigt disciplinerad och de skriver sina manus och de har koll på sina grejer. Men de behöver någon som styr upp och hjälper. Och sen framförallt kunde jag känna under Breaking News när jag sändningsproducerade så jag förstod vad de ville ha och då behöver de någon med deras timing i kontrollrummet som kan hjälpa dem att serva om det handlar om bilder eller inslag eller så här. 
de behöver någon som hakar på deras knasighet så att det liksom går hela vägen. Mm. Och det var väldigt kul och utmanande. Och live. Och live. Mm. Vi gjorde ju, det var min <coughs> kanske värsta sändning i livet men också mest lärorika. Vi gjorde, Filip Fredrik var programledare för Kristallengalan som då gick på Kanal 5. Och sen skulle de göra Breaking News direkt efter. Från, alltså Oj. vi gjorde den på plats på efterfesten typ. Men det här gjorde jag att de var ju borta hela dagen och bara repade kristallen. Så vi satte ihop ett program. Vi pratade lite på telefon. Lite så här, för Breaking News var också så dagsfärskt. Så att det gick ju liksom inte att göra det tre dagar innan. Och bara ha det i reserv. Så vi skulle göra ett program då utifrån. Ja men vi i redaktionen gjorde egentligen ett program som vi briefade Filip Fredrik om. I reklambreaket efter kristallen innan Breaking News började. Det var gräsligt. Och så försökte jag förklara för dem. Då, så här, vi tar det akt för akt. Det här kommer hända i akt ett. Resten tar vi nästa break. Perfekt, sa de. Körde på, brände allt innehåll i akten efter. Brände, alltså, så, det bara liksom sköts iväg. Och då satt jag också i Kristallens kontrollrum med liksom chefer och chefer för hela tv-branschen var ju där. Så då fick vi liksom pussla ihop nästa akt. I varje reklambreak fick vi liksom göra en ny akt. För allt bara brändes. För de visste inte vart vi skulle. Jag var, alltså, det, var så det var ingen bra idé, kort sagt. Nej, men det kanske inte var det. Men det blev ett program och det blev bra. Det var tur att hela TV-Sverige fanns till vårt förfogande. För vi behövde nytt innehåll hela tiden. Det var bara att gå och hämta. Ja, just det. Jag hade någon redaktör tror jag, på golvet som jag hela tiden fick säga hitta nästa kändis bara. Hitta en ny kändis. In med Susanne Axel. Ja, men du vet, det var Hollywood-fruar. Det var allt möjligt där som fick ja. rycka in. Vi ska gå in på Big Brother lite nu. Och det är ju ett program som du... Nu när vi spelar in det här, då är vi alltså i början av april. Mm. Vi är alltså typ mitt i säsongen. Ja, det har precis passerat 50 dagar. Ja, och eh, det är också corona. Mm. Det är det enda folk pratar om just nu. Eh, som sagt, när det här publiceras då får vi se hur det blir. Det blir lite tidsresa här. Vi kanske är i maj då. Mm. Vi får väl se. Då kanske också Big Brother har eh, nått sitt slut. När slutar Big Brother? 18 maj. 18 maj. Mm. Ja. Eh, blir det utan publik då? Eventuellt. Mm. Så det ser ut nu det blir det känns det. så. Ja. ja. Och när ni startade så blev det ju ganska mycket uppståndelse kring Big Brother. Mm. Och det är ju i och för sig bra när man startar en ny produktion, att det blir mycket skriverier. Men det var en rad kontroverser och avhopp till och med i produktionen. Bra publicitet onekligen. Kan inte du bara berätta för de som inte känner till, vad var bakgrunden till detta? Oj, ja, nu blir det ju min sida av historien. Ja. Det finns säkert fler. Vill jag börja med att säga. Men så som jag uppfattade det så startade vi Big Brother och då var vi fyra programledare. Det var jag och Adrian som höll i själva sändningen och sen så hade vi en panel med Moa och Helle. Och vi släppte in deltagarna, vi hade gått igenom deltagarna veckan innan premiär och då hade vi fått reda på lite så här bakgrund om dem. Fanns också till vårt förfogande, hela djupintervjuerna, all info om deltagarna. Om vi hade velat, och jag kikade lite på djupintervjuerna och så här kände att jag hade rätt bra koll på karaktärerna som gick in i huset. Men det var upp till var och en liksom, om man ville göra det. Eh, sen kom det då fram någon vecka in att en av deltagarna, eh, eller Expressen nosade väl upp tror jag det var, eller 24 eller sånt, nosade upp att en av deltagarna, Sammy, eh, som vi tidigare sett i Raggajävlar hette det va? Han såg helt annorlunda ut då. Ja, men det var en dokumentär mm. i SVT. Eh, att han då har haft högerextrema tatueringar. Och eventuellt åsikter, det kan inte jag berätta. Det hör ihop honom. kanske lite. Ja men precis, det, det vet man ju inte. För som Sami själv beskriver, han påtalade ju det här i huset och då beskrev han det ju som att han hamnade i fel umgänge. Han gjorde de här tatueringarna för att passa in och att han inte riktigt förstod vidden av det. Nu har han tagit bort dem och tagit avstånd från det. Blev också väldigt snabbt kompis med den enda juden i huset och sådär. Så det känns som att han verkligen har mognat och hans åsikter med det. Men det här kände då både Adrian och Helle att det här var fel att han skulle få vara kvar i huset med den bakgrunden och så är det här han ska ändra sig, är det här han ska zona sitt brott eller vad man ska säga och liksom komma till klarhet. Och det är ju en fråga som verkligen ska lyftas. Och jag pratade också med TV4 om den frågan och då kände de att så, här, så länge Sammy rättar sig efter våra regler i vårt hus så kommer han få bo kvar. Och det var inte tillräckligt för Adrian och Hebe. Utan då tyckte de att nej, bor han kvar så vill vi inte vara kvar. Och då hoppade de av. Jag resonerade som så att om TV4 tycker att han får vara kvar så får han vara kvar. Och jag kan inte jobba med produktioner som har deltagare om jag ska applicera deltagarnas åsikter på mig. 
För det är väldigt sällan som alla mina värderingar rimmar med deltagarna i programmet oavsett vilket program jag jobbar med. Och så länge de inte beter sig på ett sätt som inte är okej i programmet så kan inte jag ta ansvar eller begränsa mina arbetstillfällen för vad Sami gjorde för tre år sedan. Alltså det, jag måste liksom skilja på sak och person tror jag. Så så fattade jag mitt beslut att så, här, så länge han sköter sig och så länge han rättar sig efter de reglerna. För vi hade ju två deltagare som inte rättade sig efter Big Brothers regler första veckan. Som sa superdumma saker och de fick ju åka hem. För att man får inte säga dumma saker i tv. Och det har Sami hittills inte gjort. Men du kände i alla fall inte till detta med Sami. Jo. Innan. Mm. Det gjorde du? Det gjorde Ja. Jag hade läst och jag kände igen honom från Ragnarna. Och då fattade du ditt beslut innan säsongen började så att säga. Ja, eller alltså så här, jag hade nog kanske inte förstått att det skulle bli en sån här stor grej i tidningen för jag tyckte ju att han har ju varit med på TV och visat upp den här tatueringen. Mm. Alltså så här, jag tyckte att han har varit i lyxfällan också. Jag trodde inte att det skulle bli en så stor grej. Ehm, och jag har pratat mycket med Adrian och vi vet att vi tycker olika liksom. Är det en stor grej? Det är självklart alltså han har ju i min bok har han ju haft åsikter som inte alls är bra. Mm. Men är det en så pass stor grej så att man är så beredd att lämna ett EU-program för det? Jag var inte det. För att jag tycker att han har förändrats. Jag hade tyckt att det var jättesvårt att göra ett EU-program med en, om han hade haft kvar tatueringarna och liksom uttryckt de här åsikterna. Mm. Det hade jag haft jättesvårt för. Hur, hur turbulent blev det i produktionen av det här? <hör> ja, men alltså... Jo, det blev det ju. Det var ju liksom några dagar då vi verkligen fick Många långa telefonsamtal och vi fick försöka förstå vad som hände och sådär. Och vad ska vi göra nu och hur ska det bli av det här och sådär. Men jag tror att både jag och Moa som då valde att vara kvar var rätt fast beslutna om att vi inte ville lämna och så här, hur gör vi då det här. Men det här är ju också första gången jag pratar om det här för jag har ju också valt att så här, det är ju väldigt lätt för mig och Moa att nu hamna i att så här, de som inte stöttar nazismen hoppar av. Och de andra är kvar. Alltså du vet, om man hårdrar det skulle man väldigt lätt kunna hamna i att säga ja, ni tyckte inte att det var så värst med nazism. Det är klart vi gör. Det är klart att varken jag eller Moa tycker att det är toppen det Sammy har sysslat med och de tatueringarna han har haft. Men han, det måste så för honom. Och det måste vara TV4s beslut vilka som ska vara i Big Brother-huset. Mm. Sen är jag presentatör för programmet. Jag är inte ytterst ansvarig för programmet. Vilket många verkar tro i både utrustning och i hur folk beter sig. Alltså jag har aldrig haft så många som har hört sig till mig om något program som om Big Brother. Jag är inte ytterst ansvarig. Jag är ansiktet för det. Men jag kan inte bestämma vem som ska åka ut eller vara kvar. Jag kan inte bestämma hur tävlingarna ska gå till. Det är inte min arbetsuppgift. Men blev det din, blev det din största eller första mediestorm det här? Ja, nästan. Jag var i en liten mediestorm efter att jag hade gjort ett radioprogram med Faro Grot där han skojade om ett sätt att avliva en katt. Oh, okay. Och det var inte kul, säkert. Och jag vill minnas att jag under det programmet också sa det här får stå för dig, Faro, och det här är, inte, det här är på skoj. Och det här. Allt som Faro säger får stå för Faro. Exakt. Men det ble, där blev det lite... Det blev ingen bra. Och det här blev väl kanske inte heller så bra, tycker vissa. Men det här med att man kan man bara hoppa av som programledare en produktion? Hade du kunnat hoppa av bara? Har inte du kontrakt som du måste... Hur funkar det? Nej, jag vet inte riktigt. Jag blev också överraskad att man kunde hoppa av faktiskt. Jag visste inte att det gick till så. Men alltså så här, nu ska inte jag prata för Adrian, men... Om jag har förstått situationen rätt så hoppade han inte bara av på grund, så här, på grund av Sammy. Han hoppade också av på grund av att han kände att han inte hade fått all information. På grund av att han kände sig att han inte... Alltså förtroendet för produktionen sviktade. Mm. Han hade hoppats på att någon skulle ge honom den här informationen att han inte skulle läsa den på Nyt24. Mm. Man ska inte bara säga att de hoppade av för en deltagare utan så här, det var förtroende och det var massa annat i det som massa andra känslor i det som var liksom bakgrunden. Mm. Men, och nu är jag jävlens advokat här men jag tänker att jag ändå måste föra upp det får man då inte ha nazistiska åsikter alltså ska inte alla åsikter i ett sånt program till exempel som Big Brother, ska inte det kunna få brytas liksom? Jag vet inte det där har vi ju diskuterat mycket och vi tog in gäster och pratade om det och sådär. yttrandefrihet och så vidare 
Ja men precis, vi kan ju inte tysta ner. Folk måste ju få tycka vad de tycker och tänker. Men det som kan vara med det här och det som gör det problematiskt att ha det i tv är väl att det kan vara väldigt kränkande åsikter. Och som kan göra folk väldigt, väldigt illa. Och det vill vi ju inte ha åt något håll. Oavsett om det är nazism eller om det är något annat. Folk blir kränkta för allt nu. Ja, ja. <laughs> men det måste ju finnas en nivå. Jag kan ju bli kränkt för att någon säger något taskigt. Men jag tror att nazismen är, det har vi... Det har vi på fötterna för att bli kränkt. Jag håller med dig, jag bara håller ja. på. Så att jag tycker att det finns absolut nivåer och det här är ju en sån jävla jävla dum grej nazismen. Alltså det går inte ens att sätta ord på det. Mm. Och det är klart jag fattar att folk reagerar. Men jag har då valt att fatta beslutet att så länge, TV4 bestämmer vilka som bor i huset och jag jobbar med det. Jag jobbar så länge det känns bra i min mage. Och så länge Sam har skött sig i det huset så kommer jag jobba kvar. Var det självklart för dig att tacka ja till Big Brother? Ja, jag blev så glad. <laughs> jag älskar ju Big Brother. Jag älskar ju också känslorna när det väcker. Jag mm. älskar att folk bryr sig så mycket. Så ena stunden kan jag stå och slita mitt hår när jag får liksom medlande på medlande från folk som tycker och tänker och tycker att alla är dumma och vi inte gör rätt och allt blir fel. och Så här. Så kan jag slita mitt hår och känna att det är på lek. Det är ett lekprogram. Men jag kan också älska att det blir så starka känslor. Att man bryr sig så mycket. Mm. För det som händer där, det händer ju på riktigt. Det händer på riktigt och vi tittar på riktigt hela tiden alldeles för mycket. Mm. <laughs> det är ett spännande experiment det här. Och du som är sugen på att se bakom kulisserna på Big Brother in på min Youtube där jag alltså heter Fredrik Ralstrand och på TV-fabrikens Facebook ligger det också bakom kulisserna med dig. Ja! Vi såg ju innan säsongen började och provade huset lite. Det känns som ett helt annat Big Brother-hus. Det vi var inne i och det de bor i nu. Varför då? Nej, men jag vet, när jag tittar på det nu kan jag liksom inte ens förstå att jag har varit där inne. Det har Nej. hänt så mycket där nu och de bor där och det är deras hem. Det är inte alls det vi var inne i. Nej. Ja, och det är en annan ton av gul i köket. Har de bytt den? Nej, den är inte lika skrikig. De bytte innan premiären. Men den blev, de tonade ner den lite. Den var Aha. lite gapig när vi var inne. Ja, det var den verkligen. Ja. Den, den stod ut. Mm, det gjorde. Men man, när vi var inne där så är det ju ett stort hus mm. som de lever i. Samtidigt som man känner att ah, ska man bo där så där länge så är det typ litet. Och en toalett. Är det bara en toalett? En toalett. Aha. Och de var som mest 15 personer tror jag. Åh gud. Ja. Eh, över 12 000 visningar på Bankelisen där. Jättekul. In och ah, kikar du också. Eh, då undrar jag så här, hur ser nu då en... Du, du är också mamma. Ja. Ah. Hur gammal är underverket nu, sa du det? Ja, men drygt sex, när det här släpps sex månader. Ja, och då undrar man lite, hur ser en Big Brother vecka ut för dig? Nej, men jag har ju väldigt snällt schema på grund av att jag är mammaledig. Mm. Men jag jobbar måndagarna, då jobbar jag hela dagen. Kommer jag in vid någon gång mellan 11 och 12. Och så jobbar jag fram till sändningen på kvällen. Och den är slut för tio och sen så bandar vi någon intervju och lite sådär. Så då jobbar jag lång, lång dag. Men sen i övrigt så hörs vi på telefon och sen så tittar jag på programmet. Det är mm. det som... Och lite på 24-7 när jag inte kan behärska mig. <laughs> Nej, men men du är inne en dag kan man säga. För det här. Ja, och sen ja. Mitt, i mitt uppdrag ingår det också att jag ser alla program och att jag följer det som händer. Räcker det tycker du? Eller hade du velat jobba mer? Kliar i fingrarna? Nej, men det, och det där är ju faktiskt en bökig balansgång. När man har, eller jag som har då jobbat innehåll och jobbat på andra positioner i TV-produktion och sen att bli i någon situationstecken bara programledare. Mm. Att man någonstans inte ska tycka och tänka kanske fullt lika mycket. Men vi har en väldigt härlig redaktion där vi gör programmet tillsammans. Jag hörs med producenten liksom några dagar innan och vi bestämmer så här, har jag sett något, har hon sett något, kan vi, vad vill vi göra? Och sen skriver vi igenom manuset tillsammans. Hon skriver ett utkast som jag sen skriver om och så där, i mina ord. Liksom. Så att jag tycker ändå att jag får utlopp för både kreativitet och liksom programledarjobbet. Ja. Ja, jag förstår, men det måste vara intressant att jobba så pass lite. Men jag kommer ihåg, när jag var föräldraledig, då jobbade jag också varannan helg tror jag det var nästan. Bara för att jag tyckte att det var lite skönt att ha ett lillfinger kvar på jobbet lite sådär. Men det under- och alltså så här, de måndagarna är helt fantastiska. Jag får ju dricka kaffe medan det är varmt, jag får prata med vuxna människor. Men då, det gör också att min tisdag sen blir ännu mysigare, för då har jag ju längtat efter min lilla kille hela dagen. Ja. Oh, jag tycker att det är toppen. Du, det här är ju ett långt format, Bibra. Det har en lång historia, men det, 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 är också, det pågår under en väldigt lång tid. Ett fascinerande tv-format, naturligtvis. Är den största utmaningen att hålla kvar tittarna? Alltså, blir det inte tråkigt i längden? Jo, men alltså, jag tror om det var Anna Alsing, han har ju också jobbat med det här och vi har jobbat ihop. Han sa till mig någon gång att Big Brother är ett sånt format som har liksom, um, som en hängmatta 
effekt i tittningen. Att det är mm. många i början och sen slutar det, slutar det ner och sen kommer de tillbaka till slutet. För det är så pass långt så att det är svårt att hålla en tittarkurva liksom rakt genom hela. Och lite här i mitten så kanske det liksom så här, det kanske står lite still i relationerna. Det kanske är så här, man har lärt känna varandra. Så här. Och sen så trappas det upp igen när det börjar liksom. Och det kanske man får så här, bara hacka i sig med ett sånt format. Mm. Man kanske inte kan kräva att folk ska sitta bänkade i tre månader varje dag. Som hela tiden. Nej men exakt. <laughs> mitt... du får betalt. Exakt, jag får ju också betalt för det. <laughs> ja. får inte men hur intressant tycker du att innehållet är i Big Brother? Jag tycker att det är intressant. Och det blir ju som med så mycket annat. När man lär känna karaktärerna och när man tittar på dem mycket och bryr sig om dem så blir ju minsta lilla konflikt intressant. För att man tycker och tänker och har sympati med folk och tycker att någon är större och någon är bra och lite sådär. Sen det jag kan tycka är mest fascinerande med Big Brother som format också är ju att man kan ändra åsikter under programmets gång för att det är så pass länge. Någon som tänker i början att gud det där är min favorit den här jag på kan gå två veckor och så gör något superdumt eller du vet ändrar sig eller säger något skitdumt och så gillar man inte alls det men då seglar det upp någon annan som har, man kan så verkligen komma och gå favoriter under säsongens gång. Mm. Men tittar du, hade du tittat lika mycket om du inte hade fått betalt? Ja, det tror jag. För, för att jag är mamma ledig. <laughs> för att jag har tid att titta. <laughs> Men du, hur känns det nu då sen när du är i, du är precis då i mitten av Big Brother-säsongen? Hur känns det? Var det som du hade trott? Ja, men jag tycker att det är kul. Eftersom jag har jobbat med Big Brother förut, tre säsonger tror jag, så... Tycker jag att det är härligt att vara tillbaka i det. Jag älskar formatet. Jag älskar liksom det som blir när man kommer till kontoret där. Det står alltid skärmar på med dem i huset. Man hör hur de pratar. Så jag älskar hela liksom saken med man sitt liksom uppdragsgänget sitter och fixar med sitt. Och de syr något. Och de har någon mask där. Och de har någon träningscykel där. Och de fixar och donar. Det är ett sånt pågående levande projekt. Har du velat göra det igen? Ja. ja. Jag vill alltid att vi det, det ska alltid finnas. Bachelor ska vi också hinna prata om. Ett program som jag däremot har följt nästan allt av, tror jag. Varenda avsnitt. Vad roligt. Kul program, ja. tycker jag. Och då beklagar eh. vi ju sorgen. Berätta. Det blir ju inget Bachelor 2020. Det är helt cancelled. Alltså. Som det ser ut just nu så är det helt inställt. För det var inte tanken från början. Va? Nej, gud. Tanken från början var att vi skulle spendera den här våren med kärlek i den grekiska övärlden. Nej men det skulle bli helt otroligt och vi hade två härliga, härliga bachelors och så. Och sen så kom coronan och vi blev oroliga och rädda och då började vi se på möjligheten hur vi skulle kunna göra det här i Sverige. Och insåg att Sverige är ju också så fint. Vi kan vara på Gotland, vi kan vara i Åre, vart kan vi vara? Men sen så kom ju smittan hit och blev vi minst lika illa och då kände vi vilka är vi och komma hundra personer till något ställe och kanske dra med oss smitta och hur kan vi ansvara för att ingen Stockholmare. är... Ja, men Och sen är ju deltagare och sånt från hela Sverige men ändå att man någonstans här dels vad gör vi med stället vi flyttar till och vad händer om någon blir sjuk i program? Det är för mycket riskfaktorer och det är inte läge. Och för mycket pengar inblandat. Ja, så just nu är det verkligen, alltså, och också bachelor är ett program som bygger på att man ska pussas och kramas och vara nära och det sysslar vi inte med just nu. Nej. <laughs> det är ju så tråkigt. Ja. Verkligen, man, jag typ längtar efter att få krama folk egentligen. Ja men visst, ja. man får inte krama någon. Men du, var, ja, vad trist. Kommer ni då bara fortsätta med de här bachelorerna som ni har, de här två bachelorkillarna som ni har kastat i nästa år eller hur funkar det? Nej, men när jag pratade med Hans på TV4 sist så sa han att han kommer prata med killarna. Han kommer inte kunna tvingar dem att vara singel i ett år. <laughs> Men om de är singlar om ett år så kommer vi absolut prata med dem igen och se hur det känns om mm. det fortfarande är aktuellt. Och samma för de tjejerna som skulle ha med. Ja, ah, just det. För allt var klart. Allt var klart. Mm. Redaktörerna skulle ha åkt i föregår. Mm. Surt ju. Ja, ah, skittråkigt. Men du, det blir tråkigt också att, att inte få jobba utomlands. Ja, alltså... Tänker jag. För det är nästan alla som jag träffar mm. det här när jag frågar om så här, drömprojekt. Vad hade du velat göra? Så är det alltid att det kommer upp att man vill resa och göra tv. Ja, men alltså min enda erfarenhet av att, eller ja, där jag har ju Love Island också, där pendlade jag ju. Det var, det var underbart. Då hade jag ju liksom som ett, ja, men alltså som ett landställe dit jag åkte på helgerna på Korfu. Super obra för miljön, jag vet. Greta, inte glad. <laughs> Nej. Nej men ingen, det var inte så bra kanske Men det var härligt så Men sen var ju vi förra året och spelade in Bachelor i Sydafrika Och då var vi där i åtta veckor Och då hade jag min, då var jag gravid Och sen så var min kille med som proddas Så att han tog känsledigt från sitt jobb och åkade med, Bara för att vi skulle kunna vara tillsammans Det var ju drömmen, vi bodde liksom i Sydafrika i åtta veckor Och jag hade min kille där och så... Vad jobbar han med annars då? Eventbranschen 
Den går, ja, perfekt. Det går lite sådär just nu. Ja, sant också. <laughs> men eh, det var inga problem då att liksom ta känsledigt. Mm. Men eh, vi hade ju värsta bästa upplägget nu också. Han skulle vara pappaledig, jag skulle jobba, vi skulle vara i Grekland, alla skulle vara glada, vårt barn skulle gilla att bada. Alltså allt. Mm. <laughs> men det blir inte alltid som man tänkte. Hoppas det blir nästa år då. Ja. Men du, vad är en, en bachelor tycker du? Åh, oh, vad bra fråga. Jag vad är en bachelor? Det är en gentleman till att börja med. Jag är ju väldigt förtjust i de här amerikanska bachelors-typen. Som, alltså den ser bra ut i en kostym. Väldigt artigt, trevlig. Ser och hör alla eh, sugen på fru och barn. Alltså superstereotyp i en bachelor skulle mm. jag säga. Mm. Väldigt stereotyp. Sen tyckte jag att det var spännande det vi gjorde med Simon Hermansson förra säsongen som är absolut inte en stereotyp bachelor. Men han har ju varit så kul att följa för att han är inte alls så välpolerad och liksom tänker för han pratar. Och så där. Det har varit något helt sensationellt. Och det var kul också att sen ha Felix då som kanske var lite mer av en stereotyp liksom, med skräddarsydda kostymer och tänker för han pratar. Och så där. Ja. Vi fick verkligen båda sidorna förra säsongen. Det var lite långsammare. Ja. Men det blir väl långsamt om man ska tänka efter innan. Ja. Jag vet inte hur det är, för jag sysslar inte heller riktigt med det. <laughs> Nej, men jag tänker också, om man jämför med de amerikanska förlagen med Bachelor så, så känns det som att ett, man kanske inte riktigt kan göra det så i Sverige. För att den här bachelor, riktiga Bachelor-typen kanske typ ett, inte finns. Två, inte vill vara med i Bachelor. Men hur, hur jobbar man där med, med casting? För nu, det kändes ju lite så med, med de här svenska killarna att det är lite mer alltså, eh, nicke som man kan träffa på vilken krog som helst. Liksom, sådär. Mm. Har, ni, har, ni, har ni dammsugit toppskiktet av potentiella bachelors <laughs> i Sverige om du förstår vad jag menar? Ja, men det är klart. Alltså, så här, våra kastare jobbar ju stenhårt med det här. Men det man, jag tror att det vi framförallt jobbar med är att man vill ha eh, killar som bachelors som är Rika. Nej, absolut inte det viktigaste. Nej, man vill ha killar som är åtråvärda får man väl säga. Killar som många tjejer är sugna på. En kille, för att det ska ju både vara liksom en kille som tjejer vill söka till och dejta på tv, men också en kille som man kanske sitter hemma i soffan och tänker wow, han är mysig. Det är ju hela grejen med det. Men måste det inte då vara en kille som man inte, som en jättesnygg tjej som, som de här tjejerna är, som är med i Bachelor, kan, kan hitta själva på krogen? Liksom? Varför då? Ja, men för att, hur upprätthåller man annars intresset? Liksom? Ja, men kärleken är väl intresset någonstans? Nej, jag tycker inte att han måste vara liksom omänsklig i sitt. Men däremot så måste han vara charmig, glimt, ha glimten i ögat och vara artig. Och tri- alltså han måste vara liksom en välpolerad typ egentligen. Men sen så hade vi Simon Armansson som gick in och liksom gjorde något helt annat av det. Och jag älskade det också. Han var underbar Han var helt underbar, men han var något helt annat än vad... Alltså han hade ju aldrig fått vara bachelor i USA. Nej. Det vet Var, varför vi. inte då? Var, Nej, var då... Det, var, varför var han så olik? Nej, men dels tror jag så här, jag har inte sett någon bachelor i USA med massa tatueringar och snus under läppen. Alltså det är inte den... Man gör inte det där. Men däremot ska jag säga att Simon Hermansson är ju den svenska bachelor som har fått utan tvekan flesta anmälningar. Är det så? Det rasade in anmälningen. Vad beror det på tror du? Nej, men jag tror att det är för att han är lite tillgänglig. Dels liksom eh, han är ensamstående pappa. Vilket kan, många kvinnor kan säkert känna igen sig och känna med honom. och känna liksom, Man gillar ju en kille som har barn. I det att så, de har upplevt liksom, att bli pappa. Och, nej, men han är händig, han är glad, han har dialekt. Alltså, jag tror att han tickar i, liksom, i svenska mått med alla boxar för att vara en perfekt bachelor. Underbart. Alla vill ha en sån vanlig snubbe men... som är bara skön och snäll. Liksom. Och händig. Och händig, ja. Det vill man ju. Var han snickare eller vad var Ja. Oh. Eller projektledare inom snickeri. Men han är absolut... Han har... kan snickra ihop en friggebod. Han kan bygga ett hus. <laughs> ja. Och nu tog du i. Nej, men han har ju byggt han kan, hus. Han har det, alltså. det var ju det som var grejen. Oh. Han hade ju byggt en så fin villa till sig och sin babymamma och lilla Lilly. Och sen så separerade de och han blev olycklig och var tvungen att sälja huset. Mm. Ja, oh, vilken historia ja. ändå. Men tycker ni då att, att eller tycker du då att ni ger liksom de deltagarna i programmet de bästa förutsättningarna för att det ska bli en varaktig kärleksrelation? Jag vet inte det. Jag hoppas inte det. Det jag tror som kan vara 
problemet eller vad man ska säga med bachelor och för vi har ju inte jättemycket kärlek i liksom, ryggen. I fa- facit är det inte så starkt. Nej, men det tror jag är att det är så otroligt drömmigt på plats. Alltså alla säsonger, vi åker ju till fina fina platser, det är underbara dejter, allt är helt otroligt. Och jag tror att det, den bubblan som då blir och den kärleken som uppstår där kanske kan man bli kär i kärleken där. Självklart. För att vi tillför så mycket fint. De dejterna kommer man ju aldrig i närheten av såklart. Nej, och det vet jag att en av våra bachelor sa någon gång när han skulle åka hem att säga, jag kommer aldrig kunna upprätthålla den här liksom. det blir lite alla din av det mm. alltså, så här, kommer jag kunna vara den här killen för dig när vi kommer hem, att det blev en oro liksom. och det förstår man ju um, till skillnad då om man tänker bondesöker fru där är de hemma man, det är liksom what you see is what you get det är här jag ställer mina saker, det är här jag har min mjölk och det är här jag har min bil alltså man vet allting och det kanske blir lite mer liksom, fallhöjden blir inte så när man kommer hem, det blir inte lika mycket vardag liksom. mm. och det tror jag är problemet men jag vill också tro att kärleken kan övervinna det och att man kan bli än mer himlastormande kär i liksom, den grekiska övervärlden. Men hur ser faset ut då? Är det ett par som håller ihop eller han den här långa, ståtliga... Per och Rebecka. Per och Rebecka, ja. De separerade ju i höstas. Jaså? Ja. Jaha. Så trist. Men de har varit de som har ihop. Sen så de kan... höll ju ihop något år va? Fyra år. Mm. Så det var ändå, du får ändå säga att de hittade ju kärleken. Absolut. Vad hände då? Har du någon kontakt med dem? Nej, jag har nog bara läst på typ hänt. Ja. Och att de ville olika tror jag. Hon är ju lite så hästtjej från Småland om jag inte kommer ihåg fel. Mm. Ja, de flyttade väl liksom till? Ja, och frågan är om han ville det eller om de ville olika. Jag vet mm. inte riktigt. Men sen får man väl se vår bachelor Niklas Lee kanske inte hade träffat Ellen om man inte hade varit bachelor Ellen Bergström. Och de ska ju få barn nu. Så att vi kan säga att det är lite bachelor själv. Ja. Kanske. Träffades de via Bachelor? Nej, Nej men han blev lite känd i Spörd gå på vänt och ja. där var hon. Och... Så att, jag vill säga att det är Bachelor-kärlek. <laughs> han var för mig tror jag mer en Bachelor-Bachelor. Ja, han han var... driven, eget mm. företag, skitsnygg, passar mm. bra i kostym som du säger. Alltså, ja, men ja. Han var ju en klassisk liksom, ja. self-made millionaire. Alltså, han var ju en amerikansk Bachelor. Verkligen. Mm. Och det är därför jag undrar också när man tittar på Bachelor om vad det är jag tittar på. Ibland vet jag inte om jag tittar på ett tv-program bara. Eller om det faktiskt är liksom att här ska det bli något på riktigt. Liksom. Jag tror att du tittar på att det ska bli något på riktigt. För att det jag ser i alla de här jag träffar är att de åker dit med så höga förhoppningar. De vill mm. verkligen hitta kärleken. Och det tycker jag är... Och få mig i tv. Ja, men... alltså så här. Om man bara vill vara med i tv så tror jag det finns andra saker man kan göra. Det här är ju utlämnande. Du dejtar ju. Du liksom pratar om dina känslor på ett sätt som du... Jag tycker att de är så otroligt modiga. Ja, men det är de. Uh-huh. Vad är det man förbinder sig till när man är med i Bachelor egentligen? Som, säg, som tjej då? Nej, men ändå inte supermycket. Att du ska medverka i programmet och göra dina synkar som vi kallar det och allting. Såklart och att du ska vara med i tjejerna och allt. Men annars tror jag mer känslomässigt. Och de som inte känner att de hittar det och kan liksom släppa fram känslor och sånt. De går ju sällan särskilt långt heller. För det tror jag en bachelor känner också. Mm. Men hur härligt hade det inte varit med en bachelorette i Sverige då? Verkligen? Oh. Men det har ni jobbat för va? Jag hoppas ju någon gång att det ska bli av. Men om jag har förstått det rätt så är det lite svårt att få killar att söka. Vad beror det på tror du? Att de är rädda att bli dumpade. Oh. Alltså, killar räddar en tjejer i, i den aspekten? Det, vet, det visste jag inte, men det verkar ju uppenbarligen så. För jag menar så här, rent krast är ju formatet så att alla blir dumpade utom en. Mm. Och det kanske killar tycker är för dåliga odds. Vad vet jag? Men uppenbarligen är det lite knivigt att få ihop det. Jag har ju också hört rykten om att det har jagats efter någon känd bachelor i Sverige också. Det är, tror jag inte alls är omöjligt. Det hade väl varit underbart. <laughs> typ Linus Wahlgren. Ja, men hade inte det varit. Eller tänk Benjamin Ingrosso. Men, men, alltså, hallå där. men hur framskridna är sådana planer då? Jag tror att samma stund som en Linus Wahlgren säger Ja det vore kul så tror jag att planen är klar. <laughs> då, Nej det vet jag inte. Men det då är... skiter vi i corona. <laughs> nu åker vi till Lidingö i alla fall och hämtar honom. <laughs> Nej men jag hade, det tror, nu har jag ju ingen grund för det jag säger. Men jag utgår från att han, de hade fått vara det. Ja just det. Härligt, det hade man velat se. Det hade varit kul. Ja. Det här med att det är så dåligt facit mm. på liksom kärleksoutkommen av det här. Mm. Eh, är inte det ett dåligt betyg då för Bachelor som, som både format men kanske också jobbet bakom? Jag vet inte, vad säger du? 
Nej, jag tycker nog inte. Jag tycker att så här, programmet är så pass härligt och hoppfullt ändå. Jag slutar aldrig hoppas på att kommer få riktig kärlek. Och jag känner också i Per och Rebecka att det gick ju, ja, det gick ju. att övervinna den lilla pucken som kanske blir när man kommer hem. Men att så här, det går att hitta vardagen i det. När man och, inte har helikopter. Nej men precis. Men jag tror att det kräver en hel del av deltagarna som är med. Jag tror att det kräver att man fattar att det kommer bli en väldigt skillnad när man kommer hem. Och sen så tror jag att den vanligaste missen man gör är att man är lite trött efter en bachelorinspelning i det att så här, det har gått i ett man kanske behöver bara lite paus och stänga av och vara med sina riktiga kompisar men den luringen får man inte gå på när man kommer hem måste man hänga direkt och bara direkt bli en del av varandras hem och vardag, för då tror jag man har chansen att göra det här, för om man ser till Love Island som har fått mycket mer kärlek med sig de har ju då bott och nött och blivit tillsammans där och sen bara fortsätta i det för de har liksom hängt så pass mycket ihop så när de kommer hem vill de inte dela på sig. Och jag tror att om man fortsätter så i Bachelor också och att man kommer hem och fortsätter hänga. Jag vet att som senaste säsongen Felix och Johanna där hade han en bokad resa för att han förutspådde att jag kanske behöver hänga med mina kompisar när jag kommer hem. Så han åkte till Japan typ, käkade sushi och upplevde en helt annan kultur. Och den lilla veckan gjorde att de hamnade så snett. Och det gick sen inte att reparera. Mm. Jag tror att de hade kunnat jag vill tro att det hade kunnat gå för jag såg så otroligt mycket potential i dem. De var så otroligt gulliga med varandra. När det inte handlade om helikoptrar och tjusiga båtar. Alltså bara så här, när de satt och fick liksom fem minuter över så var de så fina med varandra. Det såg mm. verkligen ut som riktig kärlek. Och det har sagt till dem också att jag tror att de gav upp för tidigt. Ja, men coachar ni dem efteråt också? Vi försökte, men de ville inte. De hade hamnat så snett. Och hon blev lite besviken på honom och han var lite besviken. Mm. Och tjejerna kanske får mycket annan uppmärksamhet efter att ha varit med i Bachelor. Ja, och sen tror jag också att ibland kan tjejerna vara varandras liksom Achilles häl i det att man säger de som blir ens nära vänner när man är där är ju också de som blir dumpade av den kille man dejtar. Och så säger om jag blir dumpad av en kille så vill jag kunna ringa till mina kompisar och bara snacka skit om honom. Och nu blir det som att de snackar skit om killen som jag kanske då ihop. Alltså du vet, det blir så himla rörigt för dem. Vi kan återkomma till det, men om man som tjej sitter och lyssnar på det här nu och lyssnar på dig och vi pratar om Bachelor och så är man kanske ändå, man har funderat på att vara med och kanske hitta, gillat någon kille som man har, har sett. Vad, vad tycker du att man ska tänka på innan då? Jag tycker att man ska söka om man känner att det vore kul. Och sen så tycker jag att man ska åka dit med eh, sänkt gard, öppet hjärta och försöka så här, njuta av allt som bjuds. Njuta av allt det lyxiga och härliga. Men se personen. Prata, 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 prata. Och försök förstå vem är den här killen. Eh, och lära känna honom. För det är honom du får med hem. Det är mm. inte det blåa vattnet och helikoptern. Utan mm. det är killen. Och då måste man ha lite armbågar då på plats. Ta för sig helt enkelt. Ja, kallar det armbågar eller vad du vill. Nyfikenhet, mm. driv. Mm. Alltså du behöver inte vara taskig mot någon men ta din tid med killen. Mm. Du, tjejerna avsäger allt. Ja. <laughs> Underbart program. Vad härligt att du säger Om det. man gillar kontroverser. <laughs> jag träffade Joakim Lundell när han var ju joker i Big Brother. Mm. Och då sa han till mig, jag tittar på tjejerna avslöjar allt men ibland måste jag ta upp min skämskudde. Och då kände jag så här, oj oj oj, tycker Jocke Boy att det är pinsamt och kanske min gräns borde ha gått. Det där gillar jag inte ni gjorde ni i Big Brother Va? med Jocke Boy. Hörde du? Jag gillade inte att ni lurade tittarna också. Asch, Nej, jag det var ju bara en kort stund. Det en sak om ni hade lurat dem i huset och tittarna hade varit med, men inte att ni lurade tittarna. Det tycker jag var en miss tycker jag. Asch, man måste få luras ibland. Okej, okay, okej. Okay. Men tjejerna avsäger allt mm. eh, som då går upp på att ni, ni sammanfattar säsongen efter, efter varje avsnitt. Eh, där är det ju så att, att ni smygfilmar ju eh, många av de här tjejerna eh, där de säger då saker omedvetna om att de är filmade Eh, och det som de säger då är inte heller då tänkt att höras eh, eller synas för andra. Ändå spelar ni upp det. Mm. Varför då? De vet eh, att de kan bli filmade alltid. Eh, innan vi startar kameran, innan säsongen börjar så får alla tjejerna ett infomöte där vi har stunder där vi filmar med synliga kameror men allt kan filmas. Mm. Det vet de om. Och de har sett tidigare säsonger också kanske. Precis, men även innan det fanns en tidigare säsong att luta sig mot så har tjejerna alltid fått veta att allt, alla kameror kan alltid rulla. Du kan bli filmad när du inte tror det. Mikrofonerna kan alltid vara på. Så det vet de om. Eh, och sen så vill vi skapa underhållning. Mm. Och det de, blir bra tv. De säger knasiga, dumma, roliga saker. Vissa saker säger de som, man tyck, som jag kan tycka att de ska stå till svars för. För man kan inte uttrycka sig hur som helst. Ibland måste man tänka två gånger. Som vi har pratat om. Eh, och kanske framförallt formulera sig med respekt. Mm. Eh. Men hur schysst är det då? Ja. 
Det är väl upp till var och en. Jag tycker fortfarande att det hålls på en nivå där vi inte är på riktigt elak mot någon. Och är någon elak mot någon så tycker jag att vi tar upp det och pratar om det för att reda ut det. Jag tycker inte att vi mobbar någon eller liksom är taskig mot en person utan jag tycker snarare att man får stå för det man har sagt. Ja, men är det bra för relationen tjejerna emellan tänker jag? Alltså när de får höra då när någon är jäkligt taskig eller elak mot den. Jag menar, hade man inte kunnat bespara om det? Ja, både och. Jag tänker också, vad är det för kompis att ha om den har pratat så om dig? Då kanske du vill veta det. Oavsett, det kommer ju, alltså så här, vissa saker kommer ju med i de linjära programmen. Alltså de som går på varje dag som inte är Kina och allt, utan bachelorprogrammen också. Så, att så här, det är väl frågan när du vill ha infon. Sen ska vi också säga att vi det här bandas ju och klipps ju efterhand. Mm. Så att det kan ibland en lång diskussion som har lett upp till något kan ibland kännas väldigt kort och väldigt vass. Mm. Um, och men, min men, erfarenhet är att vi går därifrån där i alla fall jag och tjejerna inte har något otalt med varandra. Ja, det är ju bra. Mm. Men min känsla, det jag vill komma till lite, det känns som att ni vill skapa osämja. Vi vill ju absolut ha reaktioner. Och grejen är, vi vill nog inte skapa osämja som inte finns. Men varför men... skulle en annan spela upp de här sakerna? Nej men så här är det. När vi är iväg och spelar in så uppstår det ju situationer och folk blir sura på varandra och sånt. Sen kommer vi hem och så spelar vi in tjejerna och slöjt ungefär fyra månader senare. Och då är det ofta väldigt lätt hänt att tjejerna säger det var då, vi har glömt det. Och det blir ju lite svårhanterat för oss för vi har precis sett på tv hur ni skitar på varandra över en grej. Men fyra månader senare tyckte du att det var ingenting. Där måste vi någonstans vässa det här så att vi får dem att reagera så som de gjorde på plats för att vi ska kunna prata om konflikterna för att ni som tittar ska kunna få förstå varför var de så sura på henne eller vad handlar det där om, varför bytte du rum och hur sur kan man vara mm. på någons hund alltså så här, vi vill ju nörda ner oss i det där för finns det inte också en nidbild tänker jag lite att, att, att det är det här med att, att tjejer har svårt att hålla sams i grupp och sådär och att det här lite spär på den fördomen typ. men har du sett amerikanska bacheloret Herregud vad de killarna bråkar och tjafsar och håller på och tuppar sig mot varandra. Så det här tror jag bara handlar om att de dejtar samma person. Då blir man osäker. De bor ihop och de dejtar samma. Då blir det konflikter, oavsett. De, det blir konflikter i Big Brother-huset också. De dejtar inte ensamma. Det handlar nog bara om att det blir ett påtvingat häng. Att man tycker och tänker olika. Men Bachelor 2021 hoppas vi på då. Verkligen. Ja. Och så får vi se med vilka det blir då. Precis. De håller sig singlar. Men någon jätterik vill du ha. <laughs> I alla fall någon som kanske man inte kanske hittar på här borta på Harris. Liksom, kanske. Nej, men var ska vi hitta honom då? Ja, men vi har ju Niklas Lee där ju. Den typen. Ja, okej. Okay. En Niklas Lee önskar. Lite, det är jag ska önskemål. framföra din önskan. Ja, men det är bra. Men du, sen undrar jag lite framåt här nu. Du, det går jättebra för dig. Saknar du radion undrar jag? Nej, jag saknar mina kompisar för att jag tycker väldigt mycket om dem. Jag lyssnar på dem varje morgon. Men jag saknar inte att gå upp och vara där varje dag. Jag kände att det var. Jag har gjort mina månader. Aha. Sen kanske inte för all framtid i hela livet, men för nu. Mm. Och hur, hur ser dina så här avtal ut framåt? Är du anställd av någon eller är du frilans? Eller jag, är frilans. Det? Jag, jag är min egen och hoppar på det jag tycker verkar kul. Mm. Haglar erbjudanden in. Nej, <laughs> det skulle jag inte säga. Nej, men jag, just nu har jag det jättebra och känner mig jättenöjd och trivs otroligt bra med det samarbetet jag har med TV4. Men vad ska du göra framåt? Nu blir det ju inte någon bachelor då. Nej, så just nu är det lite ovist. Nu får vi se. TV-hösten 2020 är ju väldigt spännande för det är mm. väldigt många projekt som inte går att genomföras som, som världen är nu. Men hur blir det för dig som frilansare då? För det pratas ju nu mycket om just vad, vad händer. Just frilansare är ju väldigt utsatta. Ja, jag känner mig inte så himla utsatt. Kanske för att jag har jobbat under flera år. Så skulle det vara så att jag inte jobbar så mycket i år. Så kan jag vara min bebis och så får jag hoppas på att jobba med nästa år. Men du, du lyfter lönen då här trots att det inte blir någon bachelor? Ja, precis. Mm. Min arbetsgivare som är jag själv kommer fortsätta ge mig lön. Ja, <laughs> så det kommer snäll. inte in någonting eller? Ja, jag vet inte hur mycket vi ska... Ja, alltså jag jobbar ju nu med Big Brother. Ja, just det. Mm. Mm. Sen så tror jag väl kanske att jag kommer jobba någonting mer i höst. Men vad det blir vet jag inte riktigt. Med din erfarenhet i, i Big Brother, Love Island och, och Bachelor. Du, du har ju siktat in dig på en, en genre här nu. Har du också tackat nej till andra liknande format? Nej. Vet du, det enda jag tackat nej till är nog att vicka 
För Malin Gramer när hon var gravid i Paradise Hotel. Och det var för att det krockade med radion. Annars har jag inte tackat nej. Jag säger ja. Mm. Men du hade velat köra Paradise Hotel? Jag vet inte. Nu fick jag göra Love Island som var lite snällare version. Mm. Alltså lite mindre kröka och lite mer liksom prata om att jag tycker att det känns pirrigt i magen när du är gullig. Och skriva dikter till varandra och sånt. Sen ändå. Det är ju väldigt likt i liksom formatet. så Men lite gulligare tycker jag att Love Island är. Och det kändes kanske lite mer ja. Ja. Praktikant Malin AB då, har du koll på jag har ju koll på det nu här då vad, hur det går för företaget har, är du sån som är bra på, men som frilansare tänker jag, vissa verkar ju skita fullständigt i saker och har någon som sköter om allting, vissa har så här total koll liksom, hur är du? Nej men lite mitt emellan tror jag jag vet ju att det går så pass bra att jag kan ta ut min lön Mm, det är bra. Men jag eh, orkar inte lära mig om momsredovisningar och olika saker. Det är så tråkigt. Det har jag en, ett superhärligt gäng som hjälper mig med. Um, det kan ju vara den bästa investeringen man gör ja, att skaffa någon som bara... De är ovärdeliga. Ja. Um, men jag, än så länge så sköter jag mina förhandlingar själv och mina avtal. och lite sånt. Men det är mest för att jag tror att jag lär mig något av det. Sen vet mm. jag inte, det kanske gör att jag får sämre ersättning än vad jag hade kunnat få. Men jag tänker att jag provar så länge det funkar. Vet du vad du omsätter? förra året eller? Ja, eller ja, det har varit ganska likt de senaste fem åren. Senaste fem åren har det väl inte varit så likt? Ganska likt, har mellan det? en och en halv miljon kronor ja, det ungefär. Mm. Ganska likt. Är det, är det väl lagom? Är det bra eller dåligt? Jag tycker att det känns lagom. Det gör att jag kan bo i mitt hus med min kille och betala våra räkningar och äta mat. Du, om tio år då? Tänker du att du ska vara kvar i, i tv-branschen Framför kameran kanske? Eller hur ser du så här på, på dig på, på lång sikt framåt? Ja, här är ju min... Får jag blotta att jag har ju absolut ingen plan. Ja. Jag tycker ju att det är jättekul att jobba framför kameran just nu. Jag skulle också gärna gå en utbildning och bli florist och stå i en liten blomsterhandel i ett centrum. Den gamla drömmen? Ja, den drömmen har jag haft länge. Eller café brukar det vara, men för dig är det Nej, det är bara blom- Jag går ju så hobbyblomsterkurser och sånt på fritiden och sitter hemma och binder buketter och sånt. Nej men sånt älskar jag ju. Så att det, det finns ju någonstans i och med att jag skiter sig det här så då utbildar jag mig och gör något kreativt på något annat sätt. Låter ju jättemysigt. Ja. Du, nu har du varit med i tv-fabriken vi har snackat en timme om ditt liv i tv. Hur var det här Malin? Ja, men, det är ju lyxigt att få sitta och babbla bara. <laughs> det är mysigt. Eller hur? Ja. Jag var inte för hård mot dig. Nej det tycker jag inte. Ja, bra. Får vi se vad folk säger om det här. Jag pratar ju alltid bara så tänker jag sen. Men jag tror att det kommer att gå bra. Gilla det ändå. Man, man, man ska säga som, som man tycker, som mm. det är bara. Du eh, funderar ett slag på om det är någonting som jag borde ha frågat dig om som jag inte har gjort. Så ska jag säga till dig som lyssnar att har du synpunkter eller vill komma i kontakt med mig eller komma med förslag på gäster då skickar du ett e-post till fabrikspost.gmail.com och tycker att det här är kul då ska du också gå in och lyssna på min tvillingpodd Hitfabriken där jag träffar det svenska musikundret. Och sen så finns ju naturligtvis det fabriken på Instagram och Facebook och sådär. In och följ för lite rörligt extra material. Malin, är det någonting nu som, som, som du tycker att vi borde ha pratat om? Mm, nej, kanske egentligen inte. Jag trodde kanske du skulle fråga om eh, huruvida jag eh, är klar med att jobba bakom kameran. Ja, är mm. du det? Nej, det tror jag inte. Nej? Det skulle jag också kunna göra. Det är jättekul. Producera? Ja, eller redaktörer. Eller... Allt är ju kul. Alltså det är kul att jobba med tv. <laughs> ja. Om man lyssnar på det här som du sa innan och går i sin medutbildning och vill fram, så är det ju jättekul att jobba med både tv och radio. Ja. Nu går det ju så bra för dig. Tycker du, har du alltid varit en sån där som har gillat att vara frilans? Ja, jag är nog inte så orolig. Min brorsa får ju liksom magsår bara vi pratar om ja. min arbetssituation. Ja. Jag, tycker, jag tänker att det löser samma som nu. Alltså, så det löser sig alltid. Ja, Något kan man ju jobba med. Det är väl för att det har gjort det för dig då? Ja, men jag har ju haft perioder där det har gått så att, ja, några månader där jag inte har jobbat. Har du gått till A-kassan då och skrivit in dig på arbetsförmedlingen? Jag hann nog aldrig göra det. Jo, nej, jag kommer inte ihåg. Nej, men det var någon period där innan jag började jobba med Grey på Big Brother som jag inte hade jobb. Men sen har du rullat på. Men det, sen är det också så här, då måste man ju vara en sån som tackar ja. Man kan ju inte vara så kräsen och frilans, tror jag. Mm. Man måste tycka att det är lite kul. Och tänka att det blir roligt då. Malin Stenbäck, praktikant Malin. Tack för att du var med i TV-fabriken. Tack för att jag fick. <skratt>